0: Define parameters
1: of program. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da Rede Track
0: Brasil. Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Hoje uma edição muito especial, vamos fazer aqui um top 12, os 12 melhores episódios da série clássica. Claro que em qualquer exercício desse tipo, ninguém espera ter a lista perfeita, a lista ideal. Cada um vai ter a sua lista, é natural. Então a gente vai fazer aqui de uma maneira lúdica, nós vamos, nós temos quatro participantes, incluindo eu, e nós vamos compor uma lista aqui, meio de ouvido. Cada um fez a sua lista e a gente vai compor uma lista que combina esses quatro resultados. Depois a gente vai dispor, é, na descrição do vídeo, a, a lista de cada um. Mas vamos construir ao vivo. Ninguém sabe como é que essa lista vai terminar aqui hoje. Vamos ver como é que vai ser. E para fazer essa brincadeira hoje aqui comigo, estão a bordo o Carlos Santos. Tudo bom, Carlos?
2: Boa noite, tudo bem, Salvador, Ivanildo, Ralf. Prazer estar aqui mais uma vez, pessoal que está aí assistindo a gente. Um grande abraço.
0: O Ralph Pinheiro, tudo bom, Ralf? Boa noite, Salvador, Carlão, Ivanildo,
1: galera que está assistindo aí. Vamos lá, o clássico, os clássicos do clássico,
0: né? E o Ivanildo Pereira, bem-vindo, Ivanildo.
3: Olá, Salvador. Oi, pessoal, Carlão. É, Ralf, vamos lá debater né? essa listinha aí. Vamos ver o que, que vai sair disso, né? É isso aí, ninguém contou pra
0: ninguém qual era a lista de cada um Mas a gente já tava tendo uma discussão aqui um pouco antes de entrar no ar Falando que devia ter algumas coisas que são ao concur Mas vamos, vamos ver se isso se justifica ao longo do programa E sem mais delongas, vamos então para o nosso nossa posição 12 Posição 12 na nossa lista E eu vou pedir a primeira colaboração Carlão, qual é a posição 12 na lista da série clássica, Carlão?
2: É, gente, eu não sei quem foi que inventou essa história de lista, né? Que é um negócio complicado isso aí, eu acho que eu refiz essa lista várias vezes, né? Mas, é, como abriram aí a oportunidade de a gente colocar 12 episódios, eu fiz a questão de trazer aí um episódio da fatídica fatídica terceira temporada aí da série clássica e o meu décimo segundo é, All Or Yesterday, todos os nossos ontem eu acho esse episódio muito bacana ele tem um conflito muito interessante entre o McCoy e o Spock uh, acho o senhor Gatos um personagem muito muito interessante e eu acho que vale muito a pena dar uma conferida nesse episódio, é um exemplo de mesmo quando o jornada não esteve nos seus melhores dias, conseguiu produzir é, histórias interessantes então a minha 12ª posição é Our Yesterdays
0: Boa, é, é um episódio que, vou te falar, ele ele é o penúltimo da série clássica, tinha tudo para ser mais uma bomba, porque ali já estava todo mundo abandonando o barco, e no entanto, realmente é uma, é uma surpresa. Ele está na minha lista aqui, não na posição 12, mas ele está na minha lista. Eu quero saber se na, na lista do Ralph, e do Ivanildo ele figura também. Ele está na minha lista, mas não na
1: posição
0: 12. Qual é a posição da sua, é. Ralph? A minha é a posição 11. É, a minha também é a posição 11. E você, Ivanildo?
3: Olha, esse episódio quase entrou na minha lista, mas ele, no fim das contas ele ficou de fora das 12. Não entrou, não. Não entrou é. nenhum da terceira temporada, pra mim, na minha opinião. O também. louco, velho. Ele quase <risos> entrou. Mas entrou. Ele bateu na trave e acabou ficando de fora. Tá
0: certo, tá certo, tá certo. Mas, mas, mas é um bom episódio. O que você acha do episódio, Ivanildo? Assim, você claro, que não colocou.
3: É, eu gosto muito eu gosto muito, aliás, eu até eu considero o meu favorito da terceira temporada mesmo, como o Carlos falou, ele, ele trabalha muito bem na né, relação entre o Spock e o McCoy, presos lá naquele dilema onde eles estão, e é uma ótima aventura, né, é uma coisa que é a, a série clássica, como você mesmo falou, eu já estava ali no processo de, de desligar o estúdio, de apagar as luzes, né, o último que sair fecha a porta, é, mas ainda conseguiu mostrar essa arquitetura legal, né? Um dos episódios eu considero até o mais divertido, talvez um dos mais divertidos da terceira temporada, com certeza. Então eu gosto muito dele, eu concordo com vocês, só que ele quase ficou ali na, na trave, né, pra estar na minha, na minha lista, mas acabou não indo. É, o
0: que mais me impressiona
3: nele é que ele tem
0: ótimos valores de produção, né? Eles conseguiram alocar um diazinho lá para filmar em locação na cidade cenográfica, aquelas cenas da Inglaterra antiga lá, que o Kirk é acusado de bruxaria e tal. E, e, e assim, num, num momento que os, os caras estavam economizando até o talo, sobrou um dinheirinho ali para fazer um episódio. Pô, todo o cenário da biblioteca também é muito legal. Ralph o que, que você acha desse episódio? Por que, que ele figurou na sua lista? Na sua lista na 11 posição? Eu gostei muito da, da relação de Spock-Bacoy, né? Aquela ali
1: é a parte principal da. Da, do episódio, né, da trama muito boa, né, o Leonardo Demoy está muito bem naquela... e a, a menina que trabalha com isso também, ela, eu não me lembro nome agora, porque poxa faz tanto tempo, né, eu não me lembro mais dos atores, mas a, a atriz que trabalha com, com o Spock também faz muito bem o papel, né, e, e eu acho muito legal, muito legal, o o, 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 o McCoy e o Spock realmente já estavam bem trozados, né, e deram realmente a, 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 o tom da, 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 do episódio, né. Embora o Charter também não ficou para trás, né, mas a, a, a principal, né, a principal cena foi realmente do, do Spock com, com o McCoy, né. E realmente é uma surpresa, né, foi um episódio de surpresa porque foi um dos últimos episódios da terceira temporada que já estava, já caindo de produção, já tinha episódios anteriores muito fracos, né. Então, de preferência, era para manter o ritmo de ser um episódio fraco, mas por questão de, sei lá, de, acho que de criatividade, de boom de criatividade, né,
0: é, eu não sei quem foi que escreveu. Alguém sabe quem foi o, o, o escritor, Eduardo? Dialar Yesterdays? Foi a é, Jan, é. Janisette Aroeste. É, o roteirista ela fez dois episódios na, na terceira temporada e ela não era roteirista de ofício, ela era bibliotecária e, e colaborou com dois roteiros na, na terceira temporada. É, os Sim. dois bem bacaninhas e esse talvez o de maior destaque. Sim, sim. Pois eu, é, eu, é. eu tenho que saber tudo disso aí, porque acabou de veicular no, no canal do Trek Brasilis o Revisitando All Our Yesterdays. Então, se você não viu ainda, depois corre lá no canal ver. Aliás, vou aproveitar e fazer o jabá, pô, se inscreve aí no canal, dá o joinha, deixa o joinha aí no vídeo e tal. Todo aquele roteiro já que vocês conhecem, né? Então tá bom, vamos lá agora para a posição número 11. E a posição número 11... Eu, já vou, eu, eu vou fazer dessa vez e vou começar improvisando e talvez chocando, porque é, o meu 11, eu já disse a vocês, era All Our Yesterdays. Então eu vou pegar o meu 12 e vou jogar como 11 aqui. Então o 11 que eu proponho para vocês, espero quebrar pernas, vamos ver. Mirror Mirror para mim é o 11. Mirror Mirror para mim é o 11. Porque eu acho assim, é um episódio muito, muito bacana, muito divertido. É cheio de elementos ricos e que produziu uma mitologia super relevante para Star Trek. É, Jerome Bixby, que faz o roteiro e é uma história fantástica. Mas, apesar de ser é, uma história fantástica, eu não coloco ele nas primeiras posições porque ele é muito atípico, ele não é representativo. Né? Ele não é aquele episódio que você fala, não, esse aqui mostra o formato. Muito pelo contrário. É um episódio quase de, ah, vamos fazer o avesso de Star Trek e vamos ver o que que dá. Né? E eles fazem isso, o jogo é muito legal, eu gosto, a herança que ele deixou a franquia é enorme, mas tem essa peculiaridade. Então eu não coloco ele lá nas primeiras posições, mas eu acho que ele tinha que estar tá nesse ranking em algum lugar. E aí vos pergunto, Mirror Mirror está na lista de vocês e em que posição ele se encontra? Ivanildo.
3: É, Salvador, parece que a gente combinou porque também é o meu décimo primeiro, hein? E também é o meu 11 <risos> É um barato. Eu acho o um episódio divertidíssimo. Né? É, a gente, como você mesmo disse, né? O, gente, ele pega o que a gente já estava estabelecido na série que o espectador já conhecia e mostra o avesso. E, e fizeram isso de uma forma muito bacana, né? O episódio é muito divertido. É, o Spock com o Cavanagh, aquele todo absurdo do universo do espelho, né? Aquilo é divertido demais. Um episódio que mar, foi marcante, né? Foi um dos, é, uh, quando eu assisti, realmente teve mesmo um impacto em mim, né? Me deixou, me deixou bem, bem animado mesmo. E é um episódio pelo qual eu tenho muito carinho e eu considero ele entrou na minha lista, assim e também na décima primeira posição. Parece que a gente combinou, realmente.
0: E você, Ralf, você tem Mirror Mirror aí na sua lista? Tem, tá em nono. Tá em nono, tá em nono aí. Tem Quer, quer fazer algum comentário sobre esse episódio?
1: É um episódio bem divertido, né? Bem divertido, é, é, uma, é uma, digamos assim, meio fora da curva, né? É, eu acho que foi basicamente uma tentativa, sim, uma alusãozinha a uma crítica à a, 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 a Rússia, não sei se a União Soviética na época, né? Tentando se referir à União Soviética, ou então os nazistas, né? Pelo próprio porte da... da... Da, do outro universo né? Mas é, ele foi bem divertido Mostrar os personagens é, Regulares né, numa situação Ambiente totalmente diferente Do que eles estavam lidando né, no universo normal Então é realmente é uma coisa assim, engraçada É aquela história do Do Do, do high concept, né? Que é Aquela ideia que tu traz né? Que eu vi até no review do, do Carlão né? Fazer um jabazinho que o review do Carlão É muito bom, que tem lá da, das séries clássicas né? no,
2: no Obrigado Clica e deixa o like lá <risos> então, é, esse high concept
1: é muito legal, porque você tem essa ideia do si, né? se, né, se acontecesse assim, se os personagens entrassem num mundo assim e tal, né, então você tem essa ideia e você joga uma, uma história baseada nisso, né, então realmente eles bolaram uma coisa bem interessante, fizeram uma crítica assim aí ao, aos nazistas, de repente até a União Soviética, né, e fizeram umas coisas bacanas, tipo tentaram é, colocar os personagens em confronto, né, uns com os outros. Então foi foi bem interessante. Uma coisa interessante que eu achei também é que, a, se não me engano, as personagens Rura e, e a, é que o nome é, Marlena, né, é, elas estavam no universo, no universo espelho, com a roupa, com a roupa é, de um bico de fora, né, com a blusinha mais curta, com um bico de fora, que era mais ou menos proibido na época, né, que era proibido na época. Então eles deram um jeito de tentar passar por cima da, da, da censura, tentar dar uma, uma enrolada na censura, e conseguiram passar esse, essa exibição né, da, das meninas um pouquinho mais à vontade na, na, no outro universo. né eu então, achei bem interessante, né. como mostra também o Kirk querendo matar o Pike, né, já, já falamos do Pike, né, eles falam do Pike também, que o Pike foi morto, e o, Kirk, o Kirk ganhou a promoção em relação à morte, como eles faziam lá, né. Então achei assim uma coisa bem surreal, né? Bem bizarra, mas bem
0: divertida, bem interessante
2: mesmo.
0: É isso aí, o Ralph falou do, dos trajes, né? Do universo do espelho. Como é, o Carlão, como é que o, o Capitão Kirk trocou de roupa no,
2: no teletransporte, cara? Cara, é, cara. Tem coisa que só o teletransporte de jornada nas três por você, né, cara? É. E aí, Mirror, Mirror, Mirror tava na tua lista? Tá, na minha lista estava em oitavo lugar. Mas eu concordo com a avaliação que você fez, eu acho que é um episódio um pouco fora da curva de jornada, e mas é um episódio muito interessante. Eu acho que o episódio cresceu muito, e aí por fatores externos, para mim, né? por fatores externos ao episódio em si. Né? Por conta de tudo aquilo que me Mirro gerou depois, a gente teve, tem, né, passando por pela Deep Space Nine passando agora por Discovery a gente teve um, 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 um episódios bem significativos eu acho que você acaba voltando um pouquinho não conseguindo separar uma coisa da outra mas eu concordo que é um episódio fora da curva mas ao mesmo tempo é, essa contraposição do que seria o argumento da federação contra né, o, o, o império eu acho que tam é, também é, um, é uma história para ser contada mas é, é bem legal, na, ficou na minha oitava posição aqui, na minha lista. Bacana. Deixa eu ir compondo aqui a nossa...
0: A lista final, depois, para a gente bater a lista que nós estamos formando aqui. E por enquanto, temos na 12 segunda posição, All Our Yesterdays, e na 11 primeira posição, Mirror Mirror. E agora vamos para o número 10 nessa lista. Vamos ver quem vai aparecer em décimo e quem vai lançar o episódio desta vez vai ser o Ivanildo. Ivanildo, fala aí qual é a décima posição.
3: A décima posição da minha lista é justamente né, o segundo piloto, né, o Where No Man Has Gone Before, onde nenhum homem jamais esteve, que eu considero um episódio muito bacana, né? além dele ter provado a viabilidade de, de Star Trek né, como série, ele, a história dele é muito legal, né? eu acho a história muito legal com dois atores convidados muito bons, né, aquela história do é, pra quem não lembra do episódio, que, que o Gary Mitchell né, amigo do Capitão Cake, que ganha superpoderes e vira um ser superpoderoso, é o primeiro episódio né, de Star Trek, como conhecemos e é um episódio que eu acho que tem qualidade suficiente e foi muito bem pensado, muito bem dirigido e tem qualidade suficiente para entrar numa lista como essa né? então é, essa é a minha décima posição da minha lista
0: olha só, pra mim foi surpreendente ele não está na minha lista e você Carlão, não, o Ralph também não. E você, Carlão? Não,
2: ele não, ele tá, não tá, tá na minha, na lista, minha lista, não. É, Olha aí. Na minha lista, então, é, em décimo na lugar, eu posso, posso falar qual que é o décimo da minha lista? Minha ou... Não, não, não.
0: Você guarda ele aí porque você
2: pode usar, <risos> eventualmente. Tá guardado então, aqui. Guarda ele. Não, não
0: tá na minha não, lista. Não o, tá. O
2: menos gambitfor. Pô, Ivanil, entendo.
0: só você, cara. É, eu até entendo isso. E eu concordo. E eu concordo. É a primeira bola curva que jogaram aqui na né, gente. Mas o. O, eu até concordo que o episódio é muito bacana Ele é muito legal Mas ele tem um aspecto que pra mim Cria um certo ruído Que é o, o fato dele ser muito embrionário Eu acho né? Ele ainda tá com uma linguagem que não sabe ainda Se é The Cage ou se é A série clássica é, Faltam alguns dos personagens Então eu acho assim é, ele é, ele, Como trama Ele é fantástico eu, E acho que ele bate numa tecla que Star Trek bateria muitas vezes, né? aquela ideia de que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Como trama, ele é maravilhoso, mas ele tem esses senões de formato que também me fazem olhar meio... Não sei se é o lado purista em mim, que fala meu, tem alguma coisa errada com esse episódio. E, e aí ele acabou não entrando na minha lista. Não sei o que os demais colegas pensam disso. Carlão, por que, que o Were Man Man não, não figurou na tua lista, cara?
2: Eu também acho, é um episódio que ele ainda não está pronto né? A gente tem aquela questão, o Spock ainda está se preocupando ele não sabe quem ele é, o personagem ainda está em formação é, Falta muita gente, a, 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 os cenários ainda são os cenários do Cage A gente tem ainda, um, não, é, não que seja um episódio ruim Mas ele ainda não era a cara do que seria é, Star Trek Então assim, para colocar o no Man's Gone For, eu preferia colocar The Cage e que é outra série, né, então eu acho que, que para mim, não, não tem esses problemas que você citou, e, e eu acho que ele, tem, ele aponta mais direções do que dá, dá, dá definições ali, ainda tá muito embrionário ainda para entrar numa lista.
0: Pois é, mas olha só, na lista do TB ao vivo, ele é a posição número 10. Alguma coisa a adicionar, Ralph, sobre Where No Man Has Gone Before? Não, é o que vocês falaram, né? Eu, eu não critico ele, eu não
1: tenho essa, não está na minha lista. Não por ser seu piloto, exatamente. Que tem pilotos aí que foram, foram bons, mas é exatamente por isso, porque ele parece que foi feito assim às pressas, né? Do tipo Decade é, foi bem, bem, foi bem bolado, bem, bem trabalhado, levou mais tempo, e tal. Era que, o que o, o Jane Woodenberg pensava que fosse aprovado, não foi, então eles tentaram fazer um outro, um outro é, episódio com o piloto e estava uma coisa meio embrionária mesmo. Dá para ver que alguns personagens não estavam não formados, então estava uma coisa ainda muito, muito vaga ainda. Então eu acho que mais por causa disso mesmo, não por ser o piloto em si, mas porque eu acho que ele foi feito muito embrionário mesmo e... E acho que eles não tinham ainda ideia do que formariam ali a, os personagens em si. Né? Tanto é que personagens estavam em posições diferentes é, do que eu, geralmente eles, é, no decorrer dos outros episódios, eles já passar a ocupar certas posições, né? o como o Sulo e outros. Eu, até, tem personagens que nem apareceram, né? Nem apareceram. Então, eu acredito que deve ser mais isso aí. Mas por ele ser embrionário demais e por ter faltado muitas peças e muitas coisas estavam preencher, então ele não ficou, para ser entre o melhor dos melhores, dos dois melhores, eu acho que não entrou na minha lista.
0: Pois é, quando a série foi estrear em 1966, a NBC podia escolher entre três episódios que já estavam prontos, era The Man Trap, é, Charlie X e Where No Man Has Gone Before, e obviamente desses três, o melhor é Where No Man Has Gone Before, acho que não tem muita dúvida disso aí mas por ele ser essa coisa meio embrionária, ele não ter tanto a linguagem da série, ele ter um visual diferente e tal, acabaram deixando para exibir na terceira posição, então ele foi o terceiro a ser exibido. E imagina, né, hoje os fãs desesperados com o cânone, imagina se o terceiro episódio de Discovery eles usassem um uniforme completamente inconsistente, a ponte fosse <risos> diferente, aí no quarto volta igual, né? Hoje em dia a gente tem um nível de exigência que naquela época não existia, né? Ninguém nem via. Não dava nem pro cara rever o episódio. Passou na TV e acabou. Ninguém mais viu. É isso aí, gente. Então, vamos lá agora para a posição de número 9. Então, chamar aqui a vinhetinha. Por enquanto, 12ª aula Yesterdays, 11ª Mirror Mirror e 10 Where No Man Has Gone Before. E quem vai propor a posição número 9 é o Ralf Pinheiro. Fala aí, Ralf, qual que é o seu número 9 aí?
1: Bom, eu pensei
0: muito, talvez a posição dele não seja
1: é, correta, né? No qual eu coloquei na classificação, mas eu, ele deve, para mim, na minha opinião, deve constar na, na, na lista dos 12,
0: que é a mock time, que é tempo de loucura. Muito bem, diga, comenta aí um pouquinho, por que você escolheu a Mock Time aí nessa... Ele foi escrito por Theodore Sturgeon, né?
1: Isso. E, e é, é, é basicamente isso, é a história um pouco mais sobre Spock, né? Spock já estava ganhando um pouquinho mais de, 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 de cena, né? Já estava ganhando mais a confiança da, da audiência, do, dos produtores, que a audiência estava gostando muito dele, né? Então, eu precisava contar um pouquinho mais sobre sobre Spock, né? Então eu acredito que é, foi uma história muito bem contada, né? E, e a, a a trilha sonora, né? Eu achei muito muito legal, muito bacana. Ela foi aproveitada até em outros episódios, né? Do do Caplan, né? Caplan e do Gerald Fried. E eu acredito que foi isso aí, basicamente. É foi uma coisa assim bem feita, você, você vê uma, 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 a, a atuação do, do Nimoy, né a atuação do Limói muito bem feita, ele consegue é, captar toda aquela essência da, da situação em que viviam os vulcanos, né? ficamos sabendo um pouquinho mais dos vulcanos, que era isso que o pessoal queria, né? cada vez mais, e tivemos atores excelentes ali, né? tivemos a, a, a atriz que fez a T-Paul, que era uma veterana, atriz, uma senhora já na época. Ela tinha já trabalhado em teatro e, e algumas séries já conhecidas, né, então ela tinha, um, ela tinha uma, até uma, uma, um time de voz muito bacana, muito legal, né, então ela conseguiu personificar a de uma maneira bem forte, bem marcante, né, ficou bem marcante mesmo. E, e o, Chattano, o, Chattano, o William Chatinho trabalhou bem ali, trabalhou bem e fez algum contraponto com, com o Nimoy. Né? E, e o McCoy também que trabalhou menos o, o The Force Kelly, né? trabalhou menos um pouco mas foi marcante, o que ele fez foi marcante então eu acho que toda a trama ali foi, foi muito legal, foi muito bacana, muito bem feita e, e a, a solução foi brilhante, né? achei a solução assim, bem bacana e eu acho que o episódio merecia assim, ser um dos top
0: doubles. ah eu tenho certeza certeza, eu vou ficar muito surpreso se não tiver na lista dos outros três porque não tem como tem que estar, tá. e assim, é episódio fantástico, é... traz ah, o background do, do Sr. Spock, que era uma coisa que todo mundo tinha curiosidade de conhecer, a primeira visita a Vulcano também, é muito marcante por isso, os valores de produção são bacanas, e, e o episódio era tão bom e tão atraente que foi escolhido para ser o primeiro a ser exibido na segunda temporada. Então assim, acho que não então. tinha como ficar de fora dessa lista, só que na minha lista pessoal... Ele aparece em quarto Eu não sei como é que vocês Quero saber do Ivanildo e do Carlão Se eles se alinham mais com o Ralph ali por volta do 9 Ou mais comigo por volta do 4 Ou de repente em outro lugar Ivanildo, onde é que tá? Eu tô presumindo que tá, velho que <risos> tá o <tempo> tá <risos> time na sua lista
3: Ele tá E parece que a gente combinou de novo o Salvador Porque na minha lista ele também é o quarto lugar eu considero ele, assim, top 5 mesmo, né, da série. É um episódio muito importante, né, por tudo que vocês já, já discutiram aqui. É um dos mais famosos também da série, né, que foi parodiado é, em vários filmes, os Simpsons parodiou o episódio, né, então é um, é um pequeno momento, assim, muito importante da cultura pop esse episódio, certo? Não só para história de Star Trek, mas, assim, em geral, né? Acho que até é, é, as pessoas que nunca assistiram a série, talvez... Bater o olho nesse episódio e poder reconhecer de alguma dessas paródias. É né? então, um episódio que contribuiu muito né, para o estabelecimento de Star Trek e também para a cultura Vulcana. Né? Quando a gente percebe tudo que veio dele, tudo de bom que veio dele, né? não tem como não considerar esse episódio não só muito bom, mas também muito importante para o que a franquia Star Trek se tornou como um todo. Né? Então, para mim, ele é quarto lugar também mesmo. É isso aí. Eu só tenho uma coisa
0: para dizer para o Carlão. Fala aí, em que posição que tava mock time na sua lista, cara.
2: Tava em sexto.
0: Sexto lugar. E aí, fala um pouquinho mais desse episódio. Não dava para não ter, né?
2: É, não tudo que o pessoal já comentou. Os elementos que a gente já conhece, tem a t que... É... depois viraria uma personagem recorrente e aquela sininha final do Kirk do, do Spock quando ele descobre que o Kirk está vivo, aquilo ali tem uma signif um significado grande assim, acho que no relacionamento dos personagens assim, acho que né, para complementar um pouco o pessoal falou, é um, é um episódio que tem muito a ver e define muito esse, essa relação entre os dois personagens, o Kirk e o Spock tá na minha lista aqui em, em sexto lugar
0: exato, e eu acho que tem um, um, um sorriso do Spock muito merecido, né, quando ele vê o Kirk vivo, a gente tem aqueles sorrisinhos do começo da, da, da série, em The Cage mesmo em Where no Man, nos primeiros episódios que o personagem não estava muito definido mas o merecido mesmo, né? Depois tem The Side of Paradise, que é por uso de drogas, mas o merecido, tipo, não controlou <risos> as emoções e era. <risos> é esse aí do Amok Time, realmente. É... O episódio do Ted Sturgeon tinha que estar tá nessa lista, mas o Ted ficou mais para baixo do que eu achei que ele ia ficar. Vamos ver se ele ainda aparece nessa lista mais adiante com algum outro episódio, mas por enquanto, Amok Time, na lista do TB ao vivo, é a posição número 9. E agora vamos para a posição número 8. E quem vai dizer quem é o oitavo episódio dessa lista é o Carlos Santos. Fala aí, Carlão.
2: Bem, o meu 8 já dançou, né? Então. Você pode emprestar é... um
0: adjacente aí.
2: Então eu vou pegar um adjacente aqui, eu vou colocar o Trouble of Tribbles, o Problemas aos Pingos aí em oitavo lugar. Okay. É, eu acho que é um episódio bem bacana, um episódio divertido ele é, eu acho que é um episódio bacana até para quem não curte jornada embora tenha alguns elementos ali Que são da, do, do do roteiro da série do dia a dia da série mas é um episódio divertido tem Klingons tem, tem o, o, o briga de bar tem aquela história do espião que depois acabaria reverberando num episódio muito bacana de Space Nine então esse, esse embora a gente esteja falando de Star Trek da série clássica mais não tem como a gente não lembrar do episódio de Deep Space Nine Quando a gente fala desse desse episódio E ele é muito divertido né? Eu, eu acho que é, uma das marcas de jornada da série clássica É dessa capacidade também de divertir Nesse sentido de ser engraçada, mas sem ser é, é, comédia pastelão E o esse episódio, acho que ele é muito representativo dessa capacidade que jornada tem de divertir sem, sem ser tão infantil assim. tem umas cenas aqui ali que a gente, mas acho que está dentro do, do, do contexto do episódio para mim, é, não é mas estar tá ali perto ali seria um, um bom, uma boa posição um, ali um, um, esse oitavo colocado aí para o Problemas dos Filmes
0: vou ficar de novo muito surpreso se não tiver na lista de todo mundo mas a posição realmente é um ponto de debate aí. Ralph. onde é que tá esse episódio? Tá na sua lista?
1: Tá oitavo
0: colocado. Oitavo? Pô, então você foi em cima da pinta, pô. Você e o Carlão estão tá em cima aí. Muito bem. E você, e você, Ivanildo?
3: Na minha lista, ele ficou em nono na posição.
0: Ele é o meu, oh. Era o meu nono. Pô, eu Vou sou o único então entusiasta desse episódio, porque eu coloquei ele na segunda posição. Eu gosto muito de The Trouble of Tribbles. Eu acho que ele faz uma coisa super difícil, que é fazer uma comédia, fazer um episódio super leve, mas ao mesmo tempo com ameaças reais. Você tem um risco de uma guerra interestelar, você tem conflitos com os Klingons, você tem reais apostas ali no episódio é, 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 um, é uma comédia em torno de uma coisa muito séria então eu acho que ele, é, ele tem um pouco de tudo ali ele tem aventura, ele tem drama ele tem muito humor claro e, e eu acho que também é, vem um, é um dos episódios que mostra ali o, o auge da gestão do Gene Alcum na série, né? embora o episódio seja do David Gerrold é, toda aquela coisa do humor do, do Genial Alcum que eu gosto muito e que ele estimulava também é, na série, aparece em The Trouble with Tribbles, pra mim é um episódio. Eu, tem dias que eu acho que ele é o número 1 e tem dias que eu acho que ele é o número 2, mas nunca sai dessa Dessa, dessa flutuação. Mas, aqui pra nós, ele vai ser o número 8: The Trouble with Tribbles. É, alguém quer mais falar mais
3: alguma coisa sobre ele? Um... Não, o Ralph parou pra tomar. <risos> É, como vocês falaram, né, realmente é um episódio muito divertido, talvez o mais da série, né, o mais divertido. E, e Star Trek e comédia são duas coisas que nem sempre combinaram bem, né, mas na série clássica eles acertavam com frequência, né? quando combinavam a, é, a série com elementos de humor. E esse é o, é o ponto máximo né? da, da, da série, na, combinando ficção científica com humor e aventura. Não, não tem muito, né? O episódio é realmente muito legal. E quem, quem assistir gosta, não tem como errar com ele. Está merecidamente aí entre os melhores da série. Fala aí, Ralf. É,
1: eu só não gostei muito da caracterização dos Klingons, né? É, eu, eu achei bem assim, muito, sei lá, não, não era aqueles Klingons que a gente viu em Visão de Helicóptero, que acho que foi antes, passou antes, não foi? Sim. É, foi o um episódio anterior, pois é. Aí você assiste Missão de Misericórdia, assiste esse, aí há uma, há uma distoante entre os Klingons, né? O Klingon ficou meio bobão, meio... meio... Não, não, esse ponto, o episódio é ótimo, é, é divertido, é brilhante, legal, achei bacana, mas essa partezinha que eu não, não gostei, exatamente essa partezinha que eu não gostei, achei meio ficou meio distoante, aí não deu... Não sei por que, que eles fizeram os cringos tão meio, meio tolos aí na...
2: na é porque na o do trellening que estava... Fazendo o papel de Klingon. Pois é. Pois é. é, <risos> pois é, é pode ser
1: isso aí. só
0: Pode ser isso aí. Pois é. Não, é. O Bill Campbell, que é o mesmo ator do Trilene, fez lá o Call of E eu acho que... Na verdade, os Klingons na série clássica, né, pessoal? Eles têm uma caracterização muito irregular. Muito irregular mesmo. E eu acho que o único episódio que realmente começa a trazer um pouquinho do tom que viraria os Klingons da nova geração... É o Day of the Dove, lá da terceira temporada, que tem o Kang, que parece um cara mais focado em honra, aquela single-mindedness né, dos Klingons, de pensar sempre no mesmo foco, no mesmo tom. Mesmo em Missão de Misericórdia, errand of Mercy, ainda é uma coisa assim, tipo, os caras, ok, eles têm uma cultura belicosa, mas o, o fator honra não tá muito no... Não tá muito na pauta, né? Então, acho que os Klingons, de uma forma geral, na série clássica, eles são meio que, tipo, coringa. O que eles precisarem ser no episódio, eles acabam eles acabam sendo. E, realmente, eu concordo com você, Ralph. É a, a caracterização não é a mais feliz. Mas vamos lá, vamos passar agora pro, pra posição 7. E a posição 7 cabe a mim. E eu vou pegar uma que tava lá para baixo na minha lista, mas se eu não colocar, não vai entrar. Então... <risos> eu vou propor que na posição 7 entra The Enterprise Incident, da terceira temporada. É um episódio que tem alguns, alguns problemas, eu reconheço, principalmente na relação do Spock com a Romulana, não me convence muito. Mas eu adoro a trama de espionagem que tem ali no episódio e, 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 e o saborzinho assim de thriller que ele tem um pouco. É, gosto do tom. Gosto do fato de que ele é inspirado em fatos reais, lá o um incidente com o SS Pueblo, que era um, era um navio que tinha sido capturado um navio americano capturado pelos norte-coreanos fazendo espionagem também bem o um paralelo da história da, da série clássica. E eu gosto muito da, da coisa toda do, do Kirk se fantasiar de Romulano para ir a bordo e roubar, enfim. É um episódio, para mim, é um episódio da sessão 31 na série clássica antes de inventarem a sessão 31. Então agora eu lancei The Enterprise Incident aqui nessa lista, eu quero saber quem tem ele na lista também, e, e se não tiver ninguém eu não me, não me surpreenderia, o Carlão tem. <risos> que
2: posição, Carlão, você pôs ele? Ele estava em 11º, mas é um episódio que eu gosto bastante também, pelos motivos que você elencou, e... e eu sempre me lembro com bastante carinho desse episódio, eu acho que a gente acaba passando um pouco ao largo dele por causa da, da má qualidade da terceira temporada, mas ele tem esses elementos que você citou, para mim é o um maior problema, e não é um problema, mas assim, é aquela ajeitada para aquela máquina funcionar e deixar a Enterprise é, invisível em 15 minutos, né? ou menos um pouquinho, mas vai lá, é, né? a gente está falando numa série de ficção. É, mas passa e, e todo o outro restante acho que compensa estava na minha lista sim, um episódio que eu tenho bastante carinho por ele
0: é, sem falar que esse, esse mecanismo aí do <risos> de camuflagem é muito parecido com a bolota do Sargon colada num pedaço do Nômade, né? também tem esse aspecto aí. <risos> Faltava dinheiro para fazer próprio, pessoal. Mas você vê, realmente, é. o, o, o Carlão estava na posição 11, o meu, originalmente, estava na posição 10. E acho que o Ralph e o
3: Ivanildo nem, nem listaram esse episódio, né?
0: É, não, então. realmente,
3: como eu falei na minha lista, não entrou nenhum da terceira temporada, né mas eu gosto também desse episódio, concordo 100% com você no, na, na sua avaliação. Ah. Ele, o suspense dele é bacana, né, a trama é legal A gente pode reclamar um pouco lá no, das conveniências do, da camuflagem Ou da, do, do romance, né, da, do quase romance com a comandante Romulana com Mas é episódio divertido demais, né Como você falou, tem aquele que de sessão 31 É a tentativa, assim, meio de, É quase um caçado do tubo vermelho, né No, no universo Star Trek, lá nos anos 60 É, é muito bacana esse episódio, mas eu, acabou que não entrou na minha lista, né?
0: Não, tudo bem, mas entrou na lista do TB ao vivo e entrou melhor do que entraria se fosse na posição que a gente tinha. É uma das peculiaridades desse jogo que a gente está jogando. Mas se eu não tivesse resgatado aqui, provavelmente ele não ia ser resgatado mais. Então ele é o nosso sétimo colocado e agora vamos para a sexta posição. As coisas vão esquentando e quem vai dar o sexto lugar na lista do TB é o Ivanildo. Fala aí Ivanildo, qual é o número
3: 6? O número 6 da minha lista é o Space Seed, né? semente do espaço, né? é o famoso episódio com o Khan, né? e não tem como ignorar o Khan, né? o episódio com o Khan é, 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 entrou para a história, né? além de ter inspirado o um filme magnífico que a gente teve anos depois, ele em si só é uma grande história com um grande desempenho do, do Montaban. o episódio tem suspense, tem aventura tem um pouco do, do debate né do, da manipulação genética do quanto daquele conceito do super humano né então ele tem aqueles debates legais para dar a, a, a incrementada na aventura na produção científica e quem que não vibra quando vê a porrada no final né do Capitão Pico contra o cano né? então é um episódio que para mim é o sexto melhor da série está na minha lista e é, o resgate ele tem para a lista do TBB
0: Boa, boa. Acho que é outro que é Barbada também, que deve estar na lista de todo mundo. Na minha estava na posição número 9. Carlão, tá lá na sua? Carlão! Deu uma travada monstro. Na quinta
3: posição.
0: Voltou agora? É, mais ou menos. Parece que a Enterprise está passando aí por dificuldades nas comunicações. Vamos ver, fala aí.
2: É. A minha posição entrou, sim, estava em quinto lugar, no episódio que tem sempre... É, assim, tem o Ricardo Montalban, uma, uma atuação... Muito, muito boa, boa excelente, exatamente. todo esse background é, que a gente vai buscar também em relação a guerras eugênicas e tudo aquilo que o episódio produziu, não só nesses nesse 60 minutos ali que ele dura, mas também que ele produziu posteriormente, então tem que estar numa lista assim na minha lista seria aí o quinto colocado
0: tá certo, e, e você Ralph em que posição ele entraria aí na sua lista? Não, não tá na minha lista. Não, não tá na sua lista? Sei, tá aceita. tá Pô, ia derrubada a live se não tivesse na sua lista. Qual foi a, a, a posição do Carlão? Foi cinco? É, acho que ele falou quinto, você falou, Carlão? Qual era a sua? Quinto. Não, não, é, quinto. quinto.
2: Quinto, quinto. É, então
0: vamos, bati com o Carlão, quinto colocado aí. Tá certo, é não. Eu concordo com vocês. Assim, não dava para ficar de fora, mas eu acho que esse, esse, esse é um episódio peculiar porque eu acho que ele entra pelo retrospecto do que aconteceu depois, né? O, o Montalban é fantástico, como Khan já é fantástico na série clássica, mas eu não sei se Space Seed entraria numa lista desse tipo se não fosse por causa da ira de Khan mais. tarde resgata e revalida o personagem, embora o episódio seja bom, o episódio original é bom, mas, mas eu pessoalmente, eu coloquei ele aqui, tá aqui na minha lista, tá na nona posição, mas eu não sei se ele escorregaria pra fora da lista se não fosse a Ira de Khan, eu tenho, eu tenho essa dúvida mesmo, porque a Ira de Khan meio que valida tudo que foi feito em Space Seed, né, e é quase como a primeira parte ali do de uma história mais ampla, e acaba, acaba valorizando o episódio, que eu acho que é fantástico. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for parar para pensar, é, ele, ele, ele ganhou esse status maior porque foram buscar um vilão da série clássica para voltar nos filmes. É, o Harve Bennett pescou. E não tinha muitas opções, porque quais são os, os vilões mais marcantes de Star Trek, assim que tem essa coisa que serviria como antagônico do Kirk e tal... Eu não vejo nenhum outro, talvez eles pudessem ter pego um dos Klingons, mas, de novo, tive... houve três, então qual e por quê? Talvez o Kor, mas aí já não tem mais aquela coisa do arqui-inimigo, né? O arqui-inimigo do Kirk só pode ser o Khan, então assim, e isso é o episódio original que entrega, não tem... mas talvez porque ele... porque ele foge um pouco da norma de Star Trek, que é de não fazer inimigos é, que são do mal e pronto. Nesse caso, ele é mesmo um malvadão e não tem, não tem muita discussão a respeito. Mas é um episódio fantástico e, e acho que está bem colocado aí nessa, nessa lista. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre Space Seed? É
1: um tema é, bem atual, né? Porque ainda se fala <risos> ainda em, em genética, né? Então, quer dizer, é um tema que atrai as pessoas até hoje e, e eu acho bem interessante esse tema. Fala sobre... É, é, que as pessoas podem é, de repente começar a usar a genética para criar seres é, é, perfeitos, né? Na imaginação dela, na cabeça dela, né? Isso pode criar problemas, né? Então, é, eu acredito que é um tema bem atual. É um tema bem atual. E o Khan, ele até certo ponto, ele o Ontoban e também os escritores, né? Você também tem que dar valor a quem escreveu. Que foi quem foi? Foi o Kerry, né? Wilbur, né? Que escreveu. Kerry é, Wilbur, é. Então, é, tem que dar valor também ao escritor, porque é, foi, foi bem escrito de tal maneira que, durante a, a, a apresentação do Kant, você ainda fica com dúvida se ele tinha alguns, alguma. É, ele, se ele era um, um vilão autêntico, naquele né, vilão por ser vilão, né, ou se ele tinha os pensamentos à é, é, moda dele, né, que eram, de repente, até nobres, de querer transformar a humanidade. Claro que ele, ele tinha ambições, poderes. É, de, de domínio, de império, né? Ele, é, ele era aquela pessoa que usava a força para, para conquistar, né? Usava o seu, o seu poder de sedução, mas também usava força para conquistar. Ele é uma pessoa que não admitia a derrota, né? Então, mas é, é, ficava naquela conversa que até Kyrie e, e, e Kyrie Macoy falar, é, fala, brincavam com o Spock, né? Que o Spock não conseguia entender por que você criticava aquela pessoa e ao mesmo tempo você admirava aquela pessoa. Entendeu? Então ele causava essa, 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 esse paradoxo, né? Porque você tenta verificar se ele é uma pessoa que, que é mal realmente ou se ele tinha algum algum ponto nobre em sua em sua intenção, mesmo que ele use os métodos mais cruéis possível, né? Então é, é, é um é um personagem bem complexo mesmo. Então eu achei bem interessante isso, sem contar com o tema que é o um tema foi é, discutido até atualmente sobre a genética, né?
0: É isso aí, Ralph. E a bola vai para você mesmo, cara, porque você é que vai dar o nosso quinto colocado.
1: Quinto, deixa eu ver no meu lista aqui. Tá Johnny to Babel. Johnny to Babel. Babel. Esse episódio foi muito bom, gostei demais. Mostra outra relação de Kirk, do que desculpa, do, do Spock, né, foi apresentado o Sarek, que no início, é, falava se foi, foi no mínimo agora, foi episódio eu tava até eu até escrevi que eu o episódio, teve um episódio que, que é citado apenas que o Spock tem, tem um pai embaixador e a, e a mãe dele é uma professora, né? Mas não, não se falava nada, né? Então, nesse episódio, você trata exatamente dessa relação familiar do Spock então é apresentado o Sarek aí você vê quem é o embaixador vê a, a relação dele com, com, com o filho, por que que o Spock Procurou a frota estelar, né? Então você vê toda essa 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 discussão a respeito disso e, e, e a mãe, né? Que foi a, a atriz que trabalhou muito bem nesse nesse episódio, e ela foi o um contraponto e ela também conseguiu é, mostrar que o Spock tem o seu lado que deveria baixar a guarda, né? E além em e o Sarek, baixar a guarda para eles tentarem se reconciliar. Então, eu achei um episódio muito bacana. Tinha, realmente, uma segunda trama de fundo, que era a parte diplomática da federação, que também foi muito boa. Você começou a apresentar alienígenas que, que a gente não conhecia antes, né? Então, começamos a ver outras performances da, da federação. Mas, no fundo, no fundo, a, a trama principal é, realmente, a relação pai e filho, né? Spock e Sarek né? que foi assim, uma coisa bem, bem feita. feita o Danani Boy foi excelente e o Mark Leonard também foi excelente os dois
0: se encaixaram certinho nesse, nesse, nesse episódio é isso aí, concordo em gênero, número e grau, é mais um daqueles que eu acho que deve ter aparecido na lista de todo mundo e, ah. e acho assim é, o Ralph lembrou muito bem que a backstory da família do Spock foi plantada pela DC Fontana em The Side of Paradise. E aí ela volta em Journey to Babel para realmente mostrar o que ela tinha só falado lá em The Side of Paradise. É um episódio que completa muito a história do Spock e rende até hoje. né? A gente vê aí tramas em Discovery que são diretamente baseadas no que a gente viu neste episódio. Ivanildo, estava na sua
3: lista também? Tava, tava sim, tava em oitavo lugar. Tava... É um episódio realmente que eu não tenho como escapar, né? Como você falou, ele tem, merece estar na lista. Porque é um grande drama, uma grande aventura, um grande sustence. Né? em tudo que um episódio Star Trek tem que ter, na minha opinião.
0: E você, Carlão, tava na sua lista?
2: Tava na minha lista. Tava em quarto lugar na minha lista. Aqui. Uh -huh. Adicionando aí tudo o que o pessoal já falou, Pô, uma interpretação muito legal do Mark Lerner, como o Sarek, eternizou ali o personagem, e, e bem da Jane Wyatt junto com, com, com o Leonard. Então, é, é, não, acho que eu não tenho muito o que acrescentar, o que o pessoal já falou, é um episódio que a gente tem... É, é, que reverberou, reverbera até hoje, né? e a gente tem continuidade de muita coisa dentro do, do universo de Jornal das Estrelas, a, pra, a partir das premissas que a gente encontrou nesse episódio. A única coisa que eu tenho que acrescentar é a, a, a participação do Leonard, aí, que foi, mais uma vez, sensacional. Já, já tanto em Balance of Terror como com o pai do Spock, e, e mostrou a capacidade dele. E é por isso que a gente tem esse carinho grande por esse ator. Um dos motivos é esse episódio.
0: Não, sem dúvida, aqui Sim. na minha lista, já vou passar para você, Ralph é, Journey to Babel estava em sétimo, mas na lista do TBL ao vivo ficou em quinto lugar. Fala aí, Ralf. É,
1: eu acho que um o episódio foi todo bem encaixado, até a parte política né foi toda bem encaixadazinha. É, com direito até o humor, né? Do ursinho Ted, né? Então foi, foi assim muito bem bacana. Achei legal. Aquela cara do The Force Kelly, quando descobre que o, que o Spock tem um ursinho de estimação, ah, aquilo ali foi empagado, rapaz. Claro que depois o Spock fala que é ursinho, tem garra, né, que ele não é bem ursinho fofinho, né, mas foi assim empagado aquilo ali.
0: É, não, é verdade. E mostra bem o perfil da DC Fontana, que era de desenvolver os personagens, né? Eles tinham sim, aquela característica sim. meio estática e ela tava meio na contramão da história ali, querendo desenvolver os personagens. Inclusive, o ursinho do Spock vai aparecer em Yester Year, da série animada. Então ela é, realmente de novo. O roteiro da DC Fontana. Então era, era a praia dela mesmo. Bom, agora vamos para a quarta posição, e quem vai dar a quarta posição é o Carlão. Fala aí, Carlão, qual é o quarto lugar aí?
2: Rapaz, eu vou ter que roubar no jogo aqui porque levaram o meu quarto lugar. Eu vou colocar em quarto lugar The Dungeons Day Machine. The Day Machine. Eita. Colocar, um episódio que ele tem. Primeiro, eu acho que ele tem uma característica, assim, a gente sempre vê o Kirk que que Enterprise dando bem e eu acho que esse episódio ele mostra um pouco do. Do, do, do lado do, daquilo que pode dar errado, né? A gente vê uma uma astronave da mesma capacidade que a Enterprise com um capitão tão é, bem preparado quanto Kirk e deu errado. E isso acho que causa um certo impacto também no, no, na hora de contar essa história. Além do que a, a clássica história de Moby Dick, né, é, é o do capitão Masdecker ali procurando a, a sua baleia, a obsessão em, com a vingança e acabando por afundar junto com ela novamente. Senão, assim, a, a, além de você ter esses elementos é, particulares ali de jornada, da, da, mostrar o que é, que é o perigo que uma tripulação enfrenta é, no tipo de missão é, no qual eles estão empenhados, tem também essa questão humana e, e, e atemporal é, que é dessa questão ali da, da de discutir a vingança, a obsessão, está muito atrelada, é o tema de Moby Dick. É, e eu acho que é um episódio que é atemporal porque conta uma história atemporal. Para mim, eu estava inicialmente na minha terceira posição, mas segue aí bem, acho que bem, bem cotado para essa posição aí agora.
0: Não, muito bem, eu acho que é... É por aí mesmo, eu gosto muito de The Doomsday Machine, eu aposto que estava na lista de todo mundo também, não tinha como não estar. É, na minha estava na quinta posição, então está bem pertinho de onde eu tinha imaginado que ia cair, e me encanta muito a capacidade que eles tiveram nesse episódio de fazer uma baita de uma aventura espacial. É, com recursos absolutamente é, escassos. né? Então, a, aquele Doomsday Machine que é feito de biruta de aeroporto, eu acho maravilhoso aquilo. Eu acho maravilhoso. E o fato de que você se envolve na história e, e mesmo com a, a, a mesma cena da Enterprise dando tiro na máquina cinco vezes, ainda assim aquilo te comove e você embarca na aventura como se fosse uma superprodução. Então, eu acho que assim... É difícil Star Trek clássico conseguir fazer isso, porque tem todas as restrições técnicas que tinha. E in The Dooms of the Machine dá super certo: tudo funciona, as atuações são fantásticas e, e nós temos realmente um drama. Para sair da dimensão humana, que foi o que o Carlão destacou e sem dúvida é o, é o que está no, no topo aí, é, também tem esses valores de produção e esse encantamento de aventura espacial que normalmente na Star Trek clássica se resumia a ver a Enterprise dando volta ao redor de um planeta, né? E aí temos toda uma batalha aí em, é, em andamento, é muito bacana mesmo. É, Ralph, estava na sua lista?
1: Estava, 4, top quatro.
0: Gostei muito,
1: gostei muito do episódio. É, inclusive, eu até estava lendo um pouquinho sobre isso, sobre a história. O, o escritor, Spiel, Spiel, né? ele... Ele queria um outro ator, né, no lugar do, do para fazer o, o Comodoro Decker, né? Ele queria o Robert Wright, que até eu me lembro dei um filme antigo. Era meu ódio é meu ódio é tolerância, coisa assim Pode do tipo, né? É, é isso, meu ódio é tolerância. É, é, então ele queria esse ator para fazer, ele ficou até frustrado quando foi escolhido outro ator, mas o, o, o William William foi muito bem muito bem, trabalhou muito bem, conseguiu caracterizar bem uma pessoa transtornada, uma pessoa é, com um sentimento de culpa muito grande, né? Embora tenhamos é, realmente... A é, gente é tem que usar aquele, aquela suspensão de descrença, né? Saber o que, é que aquela máquina veio fazer, né? Por que, é que aquele, aquela casquinha de sorvete estava no espaço ali, matando, engolindo o mundo, né? Mas é, é, é a suspensão de descrença, rapaz. Né, Eu não sei, pô. Ela tá, chegou lá, então isso, é, isso que não é importante. O importante é essa trama, essa história... É, é realmente a relação humana, né? A pessoa ficar com essa mente é, é, é transtornada, né? E, e, ele, e ele, acabou a, a, ele acabou usando a vingança dele, cometendo o mesmo erro, né? Então, quer dizer, mostrando que a vingança não leva a nada, que você acaba repetindo as mesmas coisas e tal. Então, quer dizer, eu achei muito bacana. Até a solução do, do episódio também foi legal. Não foi aquele Deus Ex Machina, né? Máquina, né? que aparece, de repente, uma solução do, do nada. Não, a morte dele acabou dando um, um clique no clique para resolver o problema. Não foi uma coisa do nada, foi uma coisa que foi caminhada né? O final do, do personagem acabou dando uma solução para o episódio. Então, eu achei, achei tudo assim muito bem encaixadinho, muito bem feito. O, o, o Comodoro, que fez o Comodoro Deck, né, que depois tivemos uma continuação né, no filme, né, The Motion Picture, que teve o filho do, dele, né, do Comodoro, então, eu acredito que esse episódio realmente é muito bom. Ele trata de tudo. E remasterizado, se você for ver remasterizado, é muito bacana. Você vê a, 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 a outra nave, Constitution, é, toda a deriva, toda danificada, numa remasterização. Quem puder assistir isso, é, é bacana. Sabe? Dá uma outra assim, um visão da, da história, muito melhor. Muito amplia mais a visão, da, da não só da, da, da máquina né, que está lá mas ah, também é ah, toda aquela destruição de, você vê ah, realmente o que aconteceu com a nave você tem uma dimensão maior do que aconteceu com a nave então eu acho ah, o episódio muito bem feito muito legal e como o Carlão falou né é um conto de Mob Dick né Mob, Mob Dick espacial né foi muito bacana eles costumam muito fazer isso né eu, tô, eu reparei que Star Trek realmente a série clássica eles costumam pegar muitos contos né, e fazer adaptações, fazer adaptaçõezinhas e ao espaço, né? Então isso aí é realmente muito, muito bem feito. É,
0: Hollywood certo, inteira não, vive mano. só de reciclagem. <risos> 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 Ivanildo, em que posição estava?
3: Na minha lista ele estava em terceiro lugar, Salvador. também mim é o meu terceiro favorito episódio da, da série clássica. Né? Com tudo que você já falaram, né? Pela, pela ambição que você bem destacou aí, né? Um episódio muito ambicioso pra época deles, né? querer fazer aquilo, a gente poderia até é, imaginar esse episódio a história dele sendo retrabalhada para virar um dos filmes de Star Trek né? de, tão, de tão ambicioso que era e podia funcionar como um filme perfeitamente, né? eu acho que funcionaria então ele tem é, é, uma ótima história, grande aventura, né? grande suspense Capitão que vira o herói no finalzão né? é, é, Salva a Pátria né? Aquele, o vilão, a máquina da destruição é um vilão mesmo sendo a casquinha de sorvete, né, como vocês falaram, a biruta, ele ainda, ainda é bacana e como o, o Ralf bem relembrou, né, a versão remasterizada, eles fizeram um excelente trabalho com os efeitos do episódio, né, que deu até um up, né? porque é um episódio que tinha uma grande ideia, só que eles não tinham o, o, o recursos, né, é mais ou menos o contrário do que a gente vê hoje em Hollywood, né, a gente tem todos os efeitos visuais do mundo à disposição e os roteiros são, são fracos, né? é, o, é o contrário, né, o que, que acontecia naquela época, né? Então, a remasterização que eles fizeram no episódio, que eu tenho aqui no Durei, né? eu não sei se na Netflix está disponível a versão remasterizada, acredito sim, né? Ah, eu não acho que é, né? Então, é sensacional. A oportunidade de ver o episódio com, com efeitos remasterizados, então ele, faz, torna, ele já era muito bom, ainda melhor. Né? Então, eu considero ele realmente o terceiro melhor episódio da série clássica, mas vai lá, tá bom no quarto lugar. É, tá é isso. Não, eu, lugar.
0: O que eu tô impressionado é o seguinte, em termos de esforço coletivo, até que a, as, as listas meio que vão, vão se coadunando se aí num meio termo que eu acho que todo mundo pode aceitar no final. Mas enfim. Pois é. é vamos ver se teremos impugnações ao final. Mas agora chegou a hora de ir para a posição número 3. E a posição número 3. Me cabe e o, a, o episódio que eu coloquei na posição número 3 é Balance of Terror e fico feliz que é, foi exatamente o 3 e assim, que ainda sobrou, porque eu achei que já iam levar antes esse, mas é, consegui aí emplacar na, na posição número 3, acho um episódio fantástico porque ele, ele combina o drama psicológico ali dos dois capitães, e eu acho isso muito válido, é, ele mostrar o, o protagonista e o antagonista em mesmo nível, e os dois com o mesmo sofrimento, do tipo, nós não queremos uma guerra, mas estamos sendo empurrados para uma. Então é um drama muito adulto, muito sofisticado, tem aquela capa de ficção científica, mas como drama, se você tirar, e, e de fato ele é baseado em filmes de guerra, é, se você tirar a, a, a ficção científica e botar só dois comandantes de potências rivais que estão num jogo de gato e rato, sabendo que o que eles fizerem pode levar seus países à guerra e, e, e não necessariamente eles concordam com as ordens que eles receberam e que eles estão dando e o drama de fazer essas decisões em fração de segundo, eu acho absolutamente fantástico. Um, um roteiro muito apurado, muito bem escrito, é, do Paul Schneider, e claro que naquela época, com altas reescritas ali do, do Roddenberry, principalmente. Mas, mas é um episódio que tem tudo de Star Trek e, e, assim, mostra a sofisticação da série. Ainda no começo, um dos, dos primeiros episódios a ser produzidos ali, um o primeiro terço da, da primeira temporada e já com toda essa sofisticação. Então, acho que entra bem aí na terceira posição. Quero saber se alguém não... Tem Balance of Terror na sua lista? Todo mundo tem. Então, Ivanildo, me diz em que posição ele estava?
3: Na minha lista está em segundo, segundo, segundo lugar. Né? É um episódio fantástico mesmo, né? como você já ressaltou aí. Né? É, é, um drama, é, um, é um drama realmente adulto né? dentro de um cenário de é sensitiva, tipo é. realmente. realmente mostrar que a, a, o fato dele mostrar que o, o herói e o inimigo não são tão diferentes assim também é uma coisa muito madura muito muito poderosa dramaticamente e as atuações são incríveis né o shetner o o leonardo nimoy o mark lena de novo né? Então é um episódio que para mim é claro é, tem algumas coisas ali como estranhas em relação da guerra da, da, como estabeleceram a guerra, a guerra com os romulanos né? mas a gente aceita né e, claro, também outro episódio que tem reverberações até hoje no universo Star Trek. Então, é um episódio, para mim, beirando a perfeição e que é um dos melhores realmente da série clássica. Merece estar no pódio, realmente. Agora estamos no pódio, né? Ele merece estar no pódio.
0: Ralf, onde é que ele tava aí na tua lista, cara?
1: É, terceiro lugar. Terceiro lugar, sim.
0: É um dos três episódios que eu gosto
1: mais de, de, da série clássica, né? E foi muito bem escrito, né? Uma, uma atuação brilhante do do Mark Lerner, né? E mostra isso mesmo, né? É honra, é glória, né? É, é, é dois dois capitães basicamente iguais, né? Com o mesmo pensamento, a mesma estratégia, são acho, bem astutos, né? E é, se igualam, né? Se, se equivalem, né? E o respeito um ao outro, né? Tanto Egg Tuck no final, né? pede que eles sejam, sejam tenta, tenta convencê-lo de que ele não deve é, se autodestruir, né, mas é, é realmente é uma, é uma história muito bacana, muito legal e, e eu acho que foi muito bem feito, né, trouxeram a Batalha do Mar para o espaço né, é, pelo que eu vi, pelo que eu li alguma coisa, parece que foi baseado em Raposo do Mar, no filme Raposo do Mar, é que era uma batalha entre um, um se não me engano um navio é, submarino americano e um, e um submarino alemão, né? Nessa batalha de, de gato e rato. Então é, eu acho que foi muito bem feito. Eu, eu gostei muito. Gostei muito dos adversários. É, você vê, né? A caracterização é, é, do, dos personagens. É, a, os, os que estão com a ajudantes em volta também tiveram um trabalho muito bem feito. Inclusive o rapaz que fez o, o noivo pretendente da da. da daí né, ele de Spock, né, ele trabalhou como, como um dos Centurions. Né? depois ele foi realocado para a Moctein, né. E também fez seu trabalho, mostrando a honra e, e disciplina que eles tinham, né, acima de tudo, e aquele negócio de eu, estou, eu não quero estar aqui, mas eu estou fazendo o meu trabalho, e eu vou fazer o meu trabalho o melhor
0: possível, né. Então, basicamente é isso aí, então achei
1: que merecia esse terceiro lugar na minha
0: lista. E você, Carlão, você acha que o Mark Leonard era melhor comandante romulano ou Sarek, cara? Em que posição tava na lista?
2: Olha, esse episódio é tá tá o meu segundo, segundo episódio. episódio. Ah, uh, Estaria na minha segunda minha posição. posição. Mas eu acho eu que é um episódio que o episódio pessoal aí que é fã do Canon deveria pedir para remover é esse episódio de Jornada nas Estrelas do Canon, porque. É, é, os gente disparavam três diferente, tá? então, ah, então quem é favoritano <risos> não pode, pode é, gostar, é, gostar de, Balance de Balance of Terror, Terror o cara que é, defende que gosta de regra ele não, não pode estar é, tá, tá, é, proibido é, de gostar de Balance, de Balance of, Terror, of Terror porque, porque é, 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 a Enterprise funcionou de um jeito totalmente diferente para esse episódio funcionar então fica aí esse registro eu Adoro, Adoro esse episódio, esse episódio é, gosto demais, demais dele, é, tirando, tirando War War, com o Orcon Cor, eu acho eu que é um episódio que eu realmente gosto bastante, só que, que, e esse só é, é, que eu não, não é uma crítica, é um mas o episódio, ele não é, como o, o Ralph comentou, baseado, baseado no The Enemy ele, ele, é ele é copiado, é é é é para é quem tiver oportunidade, de pegar esse filme aí, A Raposa do Mar, e dar uma assistida, você vai ver que o argumento o roteiro é praticamente inteiro o roteiro desse filme, tá? Eu acho que não, não é um demérito, tá? Eu continuo gostando do episódio, é, o episódio, ele, ele conseguiu captar essa, essa questão ali da, da guerra, do, do, transforma em a, a Enterprise no Destroyer, e a nave romulana no submarino, e a gente consegue ver é, a. como é como é que esse comportamento entre as duas tripulações e os dois. Dois capitães ali cumprindo as suas ordens Mas, claro, vai lá ver DNA me depois você volta aqui E diz se eu tô errado Mas eu curto demais o episódio Eu acho que ele tem grandes valores de produção Definiu várias coisas aí em relação À jornada também, infelizmente Depois os Romulanos não foram assim tão bem apresentados Felizmente tivemos picar Para tristeza de alguns, para alegria de outros Eu tô entre os alegres que Resgatou um pouco dos rumulandos E acho que... é difícil eu dizer... dizer eu, é, o, o Leonard o mandou muito, muito bem... bem é, tanto, tanto como Sarek... Como, como o comandante Romulano... e talvez... talvez, talvez tenha sido até... É mesmo, não, eu não sei se a, a, a morte, morte... a tragédia acaba, acaba mantendo a lembrança... lembrança né? a maneira como ele termina o episódio... talvez tenha... tenha é, mantido essa lembrança eterna... do se comandante Romulano... mas em tão pouco tempo conseguir fazer o que ele fez, eu acho que é uma característica do, 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 da, grande, da grande qualidade desse ator aí, não sei eu acho que não dá para a gente pensar numa jornada sem Sarek, então vou ficar com Sarek mas é, é difícil sair de cima do muro dessa pergunta aí Salvador
0: é, não, eu acho mesmo, ele mesmo falava, né, que obviamente ele tinha um vínculo emocional com o Sarek, mas o papel que ele gostou de fazer mais em Star Trek foi o Comandante Romulano, que era um papel que tinha uma textura toda especial e realmente ele, ele carrega boa parte do episódio ali, apesar de ser um ator convidado em um episódio só, ele faz mais do que muito regular em muita série por aí. É isso Exatamente. aí. Agora chegamos ao número 2. que foi? O Ralph quer falar? Antes do
2: dois. Não, é só
1: pra... Só para acrescentar que esse episódio, é, embora seja basicamente entre os, os dois capitães, os dois personagens, né, mas ele, tra ele trazia também é, 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 tramas paralelos interessantes, como o cotidiano, o cotidiano da nave, né, Kirk fazendo ah, um casamento, né. Então eu achei também isso aí bem interessante também, mostra que as pessoas como trabalhavam dentro da nave, coisa que no, nos primeiros episódios não, não tinha aparecido. Então Aí você tem uma, uma extensão um pouquinho maior da, do funcionamento da nave. Né? Então eu achei bacana isso. E sem contar com o preconceito. Também foi outra, outro tema também discutido o preconceito. Porque como os Romulandos a princípio se pareciam com, com, os, com os Vulcanos, né? então alguém, um, um tripulante já achou que, que é, é, havia, haveria alguma coisa envolvendo o Vulcanos, teve um preconceito com o Spock, que no final o Spock acabou salvando a vida dele, né? mostrando que a gente não deve ter é, pré-definições né? então você tem que considerar também que a gente tem erros, né? não pode levar tudo pela, pela forma e pela, pela aparência, né? então todas essas tramas aí envolvendo eu achei que foi um conjunto muito bem feito
2: o episódio
0: ah, excelente lembrança. O Vinícius Rampazzo estava falando isso realmente da questão do preconceito, do styles e tal, do que eles usam ali no episódio. E essa coisa de lembrar também do, do cotidiano e da capelinha. Eu me lembro, pô, esses dias aí alguém, alguém na internet, né, vai saber onde, não me lembro, mas em algum post aí falando que Star Trek clássico era tinha preconceito religioso. Né? E aí você vê uma capela ecumênica que abraça todas as, as religiões. E, e é tudo menos preconceito religioso. Na verdade, abre a, a possibilidade de qualquer fé. Não tem imposição de fé nenhuma, você acredita no que você quiser. Tem a capela e as pessoas podem frequentar a capela. A gente vê isso em, em Balance of Terror. Então é um episódio que desmonta tudo isso. E curiosamente é um episódio que foca muito nessa questão do preconceito. Mas vamos lá então para o número 2, o segundo dessa lista e talvez o único que ainda tem algum mistério, <risos> que quem vai jogar
3: é o Ivanildo. Muita resposta, né, Salvador, agora o segundo. Bem, eu vou citar um que a gente ainda não citou, que na minha lista era o quinto, né, mas já que já estamos na segunda posição, e eu acho que é um episódio digno bastante para figurar entre o, entre o pódio de Star Trek. Né? na segunda posição, que é o The Devil in the Dark, né? o demônio da escuridão, que é uh, o famoso episódio da Horta, né? o, o, o monstro ameaçador que depois se revela ser apenas uma criatura né? e precisava sobreviver, que estava lutando pela própria sobrevivência. Né? É aquele conceito de Star Trek de que a gente, que o desconhecido só é desconhecido temporariamente. né a gente estudar alguma coisa, a gente pede o medo dela e começa a entendê-la. O né? que era o um monstro antes parece um ser uma, um, um um ser vivo né? apenas mais um ser vivo dentro da galáxia do que tanto pela sobrevivência né um episódio que começa como suspense com pitadas de terror e depois muda para essa mensagem praticamente ecológica né eu diria com uma forma de com muita competência né ele é, faz essa virada de forma muito competente e tem aquela icônica né? atuação do Leonardo DiCaprio então, acho que é um episódio e tem belos valores de produção, né, o cenário da caverna é muito, muito bacana, interessante visualmente, a, a aparência da horta, né, o próprio monstro, como ele se comporta, então acho que é um episódio que merece estar no pódio, na minha lista ele era o quinto, né, mas já que já estamos na segunda posição, acho que ele também tá bem colocado como um o segundo, então eu vou lá colocar o demônio das coisas do idão,
0: Ó, oh, grande episódio, episódio do Gene Alcum, o favorito do William Shatter, mas tenho que confessar, não estava na minha lista. <risos> não estava <risos> na minha lista, <risos> mas aí é, é por uma questão de gosto pessoal. Eu concordo com tudo que você falou, eu acho o episódio maravilhoso, mas não estava na minha lista, assim, gosto pessoal mesmo. Tem algumas coisinhas ali é. nele que eu falo... Ah, então, bom de fora.
3: né?
0: É, então, mas, mas, mas eu concordo com você... É, e, e tenho certeza que 90% dos fãs vão vão concordar que é um episódio que pode perfeitamente estar na segunda posição sem prejuízo algum da qualidade da nossa lista Ralph tava na sua lista não não tava na
1: minha lista não
0: mas e do é, Carlão é, também uma, você não você falou do Carlão não, também não na
2: minha mas um, um pouco mais para cima tava em sétimo lugar
0: em sétimo, olha é certo
2: ah, eu, eu, só vou dizer, eu só vou dizer que não estava na minha lista,
1: embora se fossem os 15 primeiros, eu estaria na minha lista dos 15
0: primeiros. É um bom episódio né? <risos> não, não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é, esse. Mas esse, de esse e The Return of the Arkhams eram dois que estavam para entrar. Eu não sei se entra ou se entra, se não entra. Com 12 não entrava. Mas é, realmente. É. É, acho que está bem escolhido. Eu gosto muito desse episódio. E o Carlão, que botou na lista, pode falar um pouco mais
2: sobre ele? Ah, Eu gosto desse episódio. Ele tem seus probleminhas, como todos acho que todos os episódios ou nada tem. Mas eu acho que esse episódio ele tem essa é, é um pouco da mensagem ali da, da série clássica. É, acho que de, de descobrimento, né, de, de, de abraçar o diferente. É, dessa coisa de você é, é, entender que as diferenças podem ser complementares e, e no começo o, o que as pessoas os mineiros achavam que eram monstros estavam matando todo mundo acabou se tornando uma forma de cooperação e acho que essa é uma grande mensagem que, que jornada nas estrelas traz é uma jornada é uma, é, uma, é uma mensagem de novo para usar essa palavra né, mais uma vez atemporal e, e em algumas de alguma forma essa, essa história é uma história é uma das muitas histórias eternas né? você vai ver coisa um, um, similar né não é igual mas tem um fundo parecido por dança com lobos anos depois você Avatar um pouco dessa história de você encontra algo diferente depois você vê que aquela diferença, na verdade, ela te complementa e te faz melhor. É, tem a questão dos valores de produção, de como a, a, a das dificuldades para contar essa história com os valores corretos, mas em termos de enredo ele é bastante significativo. Não colocaria entre os meus três, ele estava ali na minha posição, na minha sétima posição, mas, é um, mas acho que é um episódio muito bem lembrado pelos fãs sempre.
0: É, é isso aí, eu acho que se não entrasse nessa lista a gente ia sentir PIM! PIM! Né? Eu acho <risos> Não sei <risos> o, 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 o Nimoy teve que fazer isso pro Shatner depois, porque o, o, a, o momento de gravação foi dramático o pai do Shetner tinha morrido e aí ele saiu no meio das gravações, terminou o dia e foi, foi acompanhar o funeral, providenciar as coisas todas. E depois ele voltou e a cena do, do Nimoy se comunicando com a Horta, lá com o Spock se comunicando com a Horta, tinha sido gravada sem ele. E aí ele volta e, e pede pro Nimoy mostrar como ele fez, né? E faz uma gracinha com o Nimoy e o Nimoy não gosta. Isso é uma coisa que às vezes a gente não pensa, mas o ator tá muito exposto ali, né? Quando ele vai fazer essas cenas mais é, fora do normal, assim, ele se arrisca né? diante de toda a equipe de produção ali e tal. E se não tem um ambiente seguro para ele se arriscar, ele pode fazer escolhas contidas, escolhas que não sejam tão bacanas. Não foi o caso do Nimoy aí que teve, teve liberdade, mas depois tomou um... É, tomou uma piadinha do, do Shatner. Me lembrou também isso aí o William Window, que a gente estava falando do The Doomsday Machine, a hora que o Comodoro Decker vai entrar na, na máquina da destruição com a nave auxiliar, o Mark Daniels, que é o diretor, só põe a câmera lá e vai embora e fala oh, agora você faz o que você quiser aí na frente da câmera e deixa o ator sozinho lá para ele viver o momento e aí o William Wendell fez lá uns cinco minutos de careta e eles escolheram o que eles achavam melhor para botar lá no... Mas, de novo, é essa coisa do ator se expondo num momento super frágil e tal. E é isso aí. Tudo isso pra gente enrolar um pouquinho e ir pra o um episódio que eu acho que é o menor suspense que poderia ter numa lista da série clássica. Eu vou chamar a vinhetinha aqui e o Ralph vai nos contar o que todos nós colocamos como número um na nossa lista, Ralf é
2: suspense. Muito, muito suspense. Posso falar devagar?
3: É o cérebro de Spock, é bom, né? né?
1: Tá, pô, já tava pensando nele mesmo, olha. Tá. Não, eu
2: o, o eu tava olhando aqui o chat aqui. O Murilo Von ele citou o cérebro de Spock aqui, como pai gente citou, hein? Deveria estar tá na lista aí.
1: <risos> Ó, vou mostrar, não vou nem citar, vou mostrar. Aê, Aí. É, é. Ah, legal. A beira da eternidade, the city on the age of forever. Eu acho um, um dos melhores, se não o melhor da, da série
2: class.
0: É, eu, eu acho que assim, tem muita coisa nesse episódio, né? Não só como episódio em si, mas como é, um, um episódio que foi gestado ao longo da primeira temporada inteira. Todo o drama do Harlan Ellison, a, a mística da reescrita do Rodenberry e, e o que foi pra tela, mesmo assim, mesmo considerando que eles tiveram que reescrever muito episódio para ele caber no orçamento de televisão. Ainda assim, foi o episódio mais caro da série clássica. E você vê que eles realmente arrebentam com cenários, com figurinos, com, com é, figurantes, com atores. Com... É, é uma produção ali que você vê que tá um nível acima do, da produção televisiva usual daquela época. E é uma história fantástica, né, Ivanildo? Comenta um pouquinho da história pra gente, cara. Ahn... Uh -huh.
3: A história todo mundo conhece, né? Uh, Doutor McCoy enlouquecido pela droga que ele toma acidentalmente viaja no tempo no Guardião e, e muda a história e o que que Spock tem que ir atrás dele, né? E o o contexto, né? Da, da Grande Depressão, que o episódio explora, é, é, é genial, né? O Roderberry coloca, o, quer dizer, o, o, porque o Roderberry deu umas reescritas no roteiro, né? Sabemos disso. Mas o, a ideia inicial do Harlan Ellison, é, combinada com a do Roderberry, era de colocar o otimismo de Star Trek uma das piores... É, confrontado junto a uma das piores eras da história da humanidade, né? A grande depressão econômica, que afetou não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, lá nos anos 30, né? E, ainda assim, extrair dali o otimismo, né? A gente vê a personagem da Edith Wheeler, que é uma das melhores convidadas, né? Da história do Star Trek, não só da série clássica, mas Star Trek em geral, na minha opinião. E a, a atriz é fantástica, a personagem é fantástica, a gente entende por que, que o Capitão Kirk se apaixona por ela, né? Em vez de ser só mais um casinho, a gente entende que aquela mulher ali para ele foi diferente. E todo o dilema da história, né, tem que salvar ela, tem que deixar ela morrer, é, o que que podemos fazer, né, o diálogo, o, o dilema, né, da viagem no tempo, né, Porque se você pudesse, é aquele velho bela história, né, se você pudesse matar o Hitler quando era criança para ter um mundo melhor, você faria isso, né, é um pouco que o episódio explora, né, de, uma, de, de outras formas, né. E é sensacional, né? Do, do o início é meio apressado, a gente pode até reconhecer isso, né? Mas quando eles chegam no Planeta do Guardião, viram, e a partir dali até o final, é um episódio absolutamente retocável na minha opinião, fantástico. É, é, e como você falou também, Salvador, é um episódio muito ambicioso, né? Para época, e mesmo considerando as restrições, ainda ficou um, um, uma coisa incrível, né? Então é um episódio que, quando se fala melhor da série clássica, a gente não tem como fugir do óbvio, né, tem que ser esse mesmo e ponto final, e, e é isso, né, além de ser uma grande peça de ficção científica, ele tem também drama, tem também pitadas de humor, né? e tem Rick Spock, fantásticos, né, contracenando juntos nossos personagens incríveis, né, então é um episódio que é praticamente irretocável, né? na minha opinião, não tem muito tem que ser o número um da série clássica mesmo, não tem jeito.
0: É, e talvez ele seja o grande ícone dessa, dessa dupla Kirk e Spock. Né? Ele, ele representa isso de uma forma muito intensa e talvez tenha imposto isso é, para o resto da série. Porque, de certa maneira, até então, pensando aqui um pouco, a gente não vê muito essa dupla Kirk e Spock assim, resolvendo um problema só eles dois. Né? E aí aparece pela primeira vez e meio que define a série. Até hoje... A gente pensa em Kirk, pensa em Spock, pensa em Spock, pensa em Kirk. Então, é um pouco por conta desse episódio. E ele tem, como você mencionou, tem um pouco de tudo, né? E tem todos os sabores ali dos principais escritores da, da série clássica. Então, tem o humor do Gene Alcum, a história da orelha presa na colheitadeira de arroz. É, tem tem um, a... a, a... Os detalhes, as minúcias da DC Fontana, a coisa de botar o McCoy e tomar uma overdose de cordrazina foi uma contribuição da DC Fontana. E, claro, a genialidade do Harlan Ellison e o formato do Gene Roddenberry. Então, no final, junta, junta um pouquinho de tudo ali para formar um clássico, né, Carlão?
2: Olha, tem de tudo. O valor de produção... Excelente, como vocês já comentaram. Um, tem excelentes atuações né, do, do, do Nimoy, do Saturn. É, também é, do elenco, que eu esqueci o nome da atriz, perdão, mas pois o Salvador me salva aí. John Collins, é isso? Obrigado, Salvador, John Collins. E é, tem humor, tem tudo. E, e tem uma, essa questão da... da da, da tragédia, né? Que é a, a a encarnação ali da tragédia grega, né? Do, então a, a jornada do herói que o que faz nesse 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 episódio talvez seja a, realmente a o episódio mais heróico em que ele precisa talvez abrir mão é, de, uma, de um grande amor, de uma grande paixão e, e por conta do dever e daquilo que ele considera que é certo. O final do episódio ele é muito marcante e eu acho que ele é um episódio que tem esse, esse valor, né? esse valor dramático, é muito acima de, desse do, do, do que a gente acostumou a ver na jornada das estrelas, não porque a gente não tivesse nos outros episódios, mas nesse episódio eles conseguiram construir isso muito bem, assim, a, a jornada do herói do Kirk ali, acho que ela é completa e talvez a gente não veja isso, talvez, talvez nos filmes, filmes também a gente veja alguma coisa parecida, mas ali na série clássica foi, foi perfeito.
0: Ralph, mais alguma coisa a acrescentar sobre esse episódio?
2: Não, é isso aí,
0: vocês falaram praticamente tudo
1: e, e a, a personagem de Keller, ela estava além do seu tempo, né, então... É, eu acho que talvez um dos motivos de que ter se apaixonado por ela também é porque ela pensava muito além, pensava no futuro, além de ser uma pacifista, né, ela pensava no futuro. Mas havia um paradoxo aí, né, que a, 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 o pensamento pacifista né, é, acabaria por mudar a Terra de um modo, o tempo, né, mudaria de um modo ruim. Né, então teria que se matar o, o sonho né, para que esse sonho pudesse ser renascido é, anos depois, décadas depois, né? então achei assim uma coisa muito bem muito bem feita, interessante, né? E outro detalhe é que o Spock ele 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 apareceu não mais como um mero é, é, oficial de ciências que que fornecia detalhes técnicos e números, não, ele estava ali como um amigo do, do Kirk. Então ele era o contraponto do Kip, ele, ele ele tentava colocar o Kirk na sua razão de que é a a, a, a a situação ali tinha que exigir um sacrifício, né? Então ele fazia o que que voltar a essa razão. Então ele agia como um amigo mesmo, basicamente. Né? E tem, claro, o lado do humor, né? Que pego literalmente com as calças na mão, né? Pela polícia e tudo, tem aquele lance legal, né? Mas é realmente a história foi muito bem feita. Eu achei assim esse esse o contraponto, né? ter que se matar um sonho ali, para que ele possa renascer no futuro, né, que seria o sonho da própria, da própria Star Trek, né, seria o futuro de Star Trek, né, então achei assim, muito bem feito, é como você falou, foi, cada um deu uma pinceladinha, né, com a criação maior do Harlan do Ellison, e cada um deu o seu pitaco, corrigiu, eu, eu li alguma coisa, não sei se foi um Memorial, se foi o próprio do Carlão, é, falaram que, é, no início, ele queria que o personagem que, que enlouqueceu seria um jovem tripulante que do, vendia drogas, né? Aí parece que isso aí não foi muito bem aceito no primeiro arco ruim, aí tentaram colocar mais pro, pro, pro macoy, pro lado do McCoy, né? Tirando isso aí, o resto foi tudo bem feito
0: e eu achei muito
1: legal e, e é, merece, para mim, merece ser o primeiro
3: colocado, tá?
0: Não, a história era essa mesmo. Abre aí esse gibi que você tem aí, que você vai ver. É essa a história. É um cara que vendia droga dentro da Enterprise. E, <risos> e, e sinceramente, com todo respeito ao Harlan, mas a... Esse gibi aqui, ô Salvador? Salvador? Não, não, esse também é muito bom, mas eu tô falando do, é. da, na, da adaptação em quadrinhos do, do Cidade à Beira da Eternidade. É, e, e eu acho que a escolha... É, que foi feita pela produção, a revelia do Harlan Ellison acaba sendo melhor. Melhor do que ter um vilão é, clássico, um cara malvado. Que foi. É, é ser o Dr. McCoy a pessoa mais doce que podia existir, que de repente descarrilha a história toda. Então acho que é, a, compõe a tragédia ali de uma forma positiva, o que eles modificaram. Harlan Ellison, que me perdoe. Mas agora, bom, vamos, vamos bater aqui a lista final como ficou e vamos ver. O que, que temos de sobras aí? O que, que cada um de nós colocou que acabou não entrando na lista? Então, ó, só batendo aqui com vocês a lista, nós ficamos na 12ª posição, All Are Yesterdays, todos os nossos ontem Na 11ª posição, Mirror Mirror, o espelho. Na 10 posição, Where No Man Has Gone Before, onde nenhum homem jamais esteve. Na 9ª posição, Amor Time, tempo de loucura. Na 8 posição, The Trouble With Tribbles, problemas aos pingos. Na sétima posição, The Enterprise Incident, o Incidente Enterprise. Na sexta posição, Space Seed, a semente do espaço. Na quinta posição, Journey to Babel, é, a caminho de Babel. Na quarta posição, The Doomsday Machine, é a máquina da destruição. Na terceira posição, Balance of Terror, o equilíbrio do terror. Na segunda posição, The Devil in the Dark, o demônio na escuridão. E na primeira posição, The City on the Edge of Forever, a cidade à beira da eternidade. Calão, o que, que ficou de fora aí na sua lista? Menagerie. The Menagerie. Também tá na minha, é uma das que ficaram. Quer fazer uma menção honrosa aí?
2: Menção honrosa é a capacidade de, de, de reaproveitar o episódio, né, iniciar o The Cage com bastante qualidade e conseguir... É, criar um background muito interessante, tanto para as histórias pregressas da Enterprise, como para, o, do, para a história do Spock E o episódio em si ele funciona bastante, ele é um episódio bem interessante né Eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho muito bem feito com esse com, com o homenagem que eu considero um único episódio tá Eu não penso como parte 1 e 2, para mim é uma única coisa e eu acho que foi um trabalho muito bem feito, ficou um episódio bem gostoso de assistir bem redondinho é, e foi bom se a gente não tivesse tido oportunidade depois de, de rever The Case a gente não ter perdido esse material foi, foi muito bom
0: é, não concordo contigo, estava na minha lista aqui também, porque é um pequeno milagre, né, o que foi operado, você tem um piloto. É, com todo mundo diferente menos um personagem, você não pode refilmar nada, você não pode chamar ninguém de volta. E ainda assim você constrói uma história ao redor que encaixe direitinho e que, que cria um senso dramático, não seja só um clip show, né? A gente vê a, a pior possibilidade disso em Shades of Grey, da nova geração. Você junta lá um clip show do Riker e acabou. Né? Aqui eles pegaram um episódio, enfiaram dentro de outro e a história ainda, ainda para em pé de, de uma maneira bem, bem satisfatória. Então eu concordo com você. Estaria na
2: minha lista, na minha lista estava na posição 6, na sua? Tava, tava em décimo. Mas é. essas posições, cara, eu se eu for fazer a não, semana, semana que vem, deve estar tudo trocado. Mas estava aqui. <risos> não, tudo bem. Mais alguém colocou The Managery ou não? Okay. Uhum. ok. Ok.
0: Fala aí, Ralf. Por quê, cara? E que posição? Eu botei, foi na
1: sétima posição. Na sétima posição. Não, é exatamente o que vocês falaram aí. Tudo. Eu, eu, eu acho legal o The Kid, né? Muito bem bacana bem boladinho, né? É, mas a, a ideia foi muito bem encaixada, né? aproveitaram a, a, a o piloto não 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 aprovado, né? E fizeram uma história muito bem boladinha, então muito bem legal, muito bem encaixadinha. E eu achei interessante, bem bem bacana. É, por eu gostar de The Cage, né? Eu acho que qualquer coisa que se encaixe com The Cage aí fica fica na, na na minhas preferência de melhor episódio.
0: Né? É o que vocês falaram é isso aí. Exatamente isso. Tá certo. Tem mais alguma sobra, Carlão? Ou foi só isso? Só isso.
2: É isso. É. Oh, louco, foi. Só mudou foi posição, posição, mas estava tudo, tudo aí.
0: Ô, oh, louco. É isso então. Então, no final entrou o No Man has gone before. E na sua teria entrado The Manager Exatamente. É, Ralph, tem alguma outra sobra aí? Eu, achava, eu, eu botei uma aqui que eu achava que merecia uma menção honrosa, que
1: é de Galileu e o né? que seria, para mim, o episódio do Spock. Né? O Spock lidando com, com o comando pela primeira vez e a, a, sua, a sua confrontação com, com os tripulantes e como ele enfrentaria uma situação de perigo, teria que sacrificar vidas ou não, usar a lógica ou usar a, a emoção. Né? então eu achei um episódio assim muito legal muito bem feito né? e, e o Leonardo Nami trabalhou muito bacana inclusive tem até um personagem que é o Boma né que ele é o Dom né que fez né? depois mais tarde ele fez é, Terra Gigante né então ele foi o contraponto para do Spock questionando a, a, a algumas decisões do, do Spock sendo, sendo tomadas né e no final o Spock toma aquela decisão basicamente humana né que ele não alega, alega que não, que é lógico, mas foi uma decisão, uma decisão basicamente de desespero. Então eu achei muito legal esse contraponto do esporte. Pra mim, é o episódio do esporte. Pra mim, ficou, na minha lista, ficou em décimo lugar.
0: Tá certo, tá certo. É, não, pois é, a introdução da nave auxiliar. Antes disso, em The Enemy Within, Isso. se não tivesse como transportar, as pessoas morriam e pronto. é. é. <risos> É, foi só esse que sobrou? O The ele tava na sua também, ou não? Tava, tá, na minha tá, tá. Foram esses dois, The tem The mais algum? Tá... Não, não, foi os dois que, que eu acrescentei a mais na lista. E você, Ivanildo,
3: tem alguma sobra aí, cara? Teve dois que eu listei entre os 12 que acabaram não sendo discutidos aqui, né, que foram... o... o... É porque a, a série Casca tem muito episódio legal, né, então eu sempre ficava falando alguma coisa de fora, agora. Né? Na minha lista, em 12º lugar, eu tinha colocado O Gosto de Armageddon, Texto of Armageddon, né, que acabou não entrando aqui em nada, que é um episódio que eu acho um barato muito divertido, né, com um, uma história que acaba ficando com um tema um pouco atual, né, da, da guerra, informalidade da vale guerra, guerra, guerra tecnológica, né, é, então é um episódio que acaba tendo um tema atual, e eu gosto muito de como ele é desenvolvido, né, aquele ritmo de aventura, de suspense, eu gosto muito dele, né? entrou na minha lista em 12º lugar, e em sétimo lugar, na minha lista, estava o Missão de Misericórdia, né? O Irrends of Mercy, que acabou não entrando, né? No nosso também, mas eu considero realmente um grande episódio da série. Né? É, 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 é o primeiro episódio com os Klingons, né? Que tem os organianos e a luta do Capitão Cake para trazer os organianos a federação, enquanto os Klingons estão chegando lá, né? Então, episódio, outro episódio muito bacana, com aventura e tensão, e eu coloquei na minha lista, em sétimo lugar, acabou não sendo discutido, tipo, no, no, ranking, no ranking da, da live, né? Mas foram esses dois que ficaram de fora, né? Eu, eu, eu também adoro o The Managery, né? Se fosse 13ª posição, ele provavelmente teria entrado. Né? é aquele negócio, né? Da série clássica tem muitos muito episódios vagais. Então sempre acaba ficando num ranking, sempre acaba ficando um ou outro de fora.
0: Ah, sem dúvida. Eu, eu, eu gosto das duas escolhas suas que ficaram de fora, a texta of Armageddon e, e é, Arand of Mercy. São, são duas muito marcadas do, do Gene Alcum, e eu sou... Para mim, Dino algum é o melhor escritor da história de Star Trek, ponto, parágrafo. Então, eu gosto muito dos dois. E gosto especialmente de Earned of Mercy. Eu confesso que eu flertei com esse episódio na hora de fazer a lista. No final, não coloquei. Mas flertei. A Tista of Armageddon eu gosto. Eu acho que tem muito, muito conteúdo ali, mas eu não cheguei, a, não cheguei a cogitar botar nessa lista aqui dos, dos 12 e mais. Mas acho que são, são duas menções... Honrosos. E aqui, da, da minha lista, faltou mencionar um. Teve dois que não entraram na nossa lista coletiva. Um é The Manager, que já falamos aí de monte. E o outro é a Piece of the Action. Que, assim, é, é totalmente despretensioso, eu sei. Mas, mas sabe quando você ama um episódio? Que você fala, meu, eu não poderia viver se esse episódio não existisse. É, 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 é um pouco isso. Eu, eu, eu adoro a Piece of the Action. Eu acho ele de... De um, de um sabor, de uma leveza, de uma diversão, de uma que eu posso assistir a qualquer hora, em qualquer dia, com qualquer humor, de qualquer, de qualquer canto da sala, e, eu, e vai parecer legal, e vai, eu, eu, eu realmente adoro a Piece of the Action, não é, não vou fazer uma grande defesa, eloquente, de como é maravilhoso, não, não, é pessoal mesmo, é uma coisa do coração, eu, eu adoro a Piece of the Action. E é isso, senhores. Eu, eu espero que vocês tenham curtido a brincadeira. Eu achei super divertido. É, vamos fazer mais. E desconfio que para as próximas séries vai ser mais difícil, porque aqui a série <risos> clássica vamos combinar tem um pool de 80 episódios. A gente escolhe 12. A gente está escolhendo um bocado de episódios ali do percentual da série, né? Mas quando forem 200 episódios e você tem que sortear 12, vai ser, vai ser um pouco mais emocionante, eu acho. Vai ter um pouco mais de dissonância entre as
2: listas. Vai ter série aí que eu vou ter dificuldade para achar 10, mas eu não vou falar nada não, porque só vou dizer que eu sou rico.
0: Ah, você é muito ranzinho. Pô, já falei que você está tá fora da... da, você, não da é, você não recebeu o memorando. Você não recebeu o memorando. Não é essa série mais que a gente pode odiar hoje em dia. É outro.
2: Já mudou. Então, se você quer ser hater, você precisa se atualizar. Ah, como é que é cachorro velho não aprende truque novo?
0: <risos> tá certo, gente.
2: Ó, queria agradecer muito ao Carlão, Ivanildo,
0: ao Ralph. Foi muito bacana. Obrigado. E a... Salvador?
2: Fala, querido. Se você me permite só um minutinho, eu tô acompanhando o pessoal aqui na no chat e pena que a gente não consegue é, falar com eles mas também tem alguns insights muito interessantes aqui, o Cesar andou acompanhando também o pessoal e aí agradecer muito aí a participação de todos aí no chat principalmente a gente observa aqui, a gente não cita mas eu pelo menos roubo algumas ideias pessoal, então continue alimentando a gente e, e agradecer muito aí a participação aí da turma aqui no chat foi bem bacana quem sabe aí em algum momento a gente consiga alguma maneira de interagir com o pessoal, tá? Mas eu queria deixar essa, essa, esse registro aí para todos que acompanham a gente, que fizeram aqui os comentários aqui. E é claro, sempre sobra ou falta alguma coisa em relação aos episódios, mas é, é uma brincadeira e legal que todo mundo se engajou nela. Né?
0: Acho, acho importante tudo que você falou. Primeiro é isso, né? A gente a gente tenta acompanhar aqui ó, na medida do possível. Um são um, uns, uns programas são mais fáceis que outros. Quando a gente está debatendo um episódio novo é mais fácil acompanhar a chat, interagir com vocês. Quando a gente está fazendo, por exemplo, é, como a gente fez o watch party semana passada. É muito mais difícil, porque aí a gente está prestando atenção ao episódio e não consegue ler os comentários ao mesmo tempo e comentar e ouvir o que o outro está falando. É muita coisa ao mesmo tempo, mas é importante registrar a participação de vocês. Sempre é importante. E, e também, e, e essa ressalva que o Carlão fez, acho fundamental. Não, não é para você pegar essa lista aí, e emoldurar e falar isso aqui é a, é a tábua dos 10 mandamentos. Cada um de nós cada fã tem direito a uma lista dessa e a gente só fez uma brincadeira aqui é, de como seria construir coletivamente uma lista dessa, não, não, você vê que o, as posições alternam entre nós alguns episódios ficam de fora mas essa é parte da diversão espero que vocês tenham curtido aí espero que vocês tenham um ótimo, bom fim de, fim de domingo, quem sabe essa lista ajude vocês a escolher o que assistir agora nesse fim de noite e voltamos em breve com mais Track Brasileiros ao vivo, grande abraço